0: Salve a tutti da Angela Pintus. Stiamo per iniziare dei nuovi episodi col pastore evangelico e insegnante Paolo De Petris. Oggi vi proponiamo una sua breve meditazione sulla preghiera del Padre Nostro e dedicata a tutti noi. Buon ascolto.
1: Saluto a tutte e a tutti voi. Nella trasmissione di oggi affronteremo la prima richiesta del Padre Nostro che suona così, sia santificato il tuo nome. Ci chiediamo subito, ma Dio ha un nome? E se sì, quale? Secondo la mentalità antica il nome non era qualche cosa di accidentale, di secondario ma caratterizzava la persona che lo portava, evidenziandone la realtà più profonda. Proprio perché il nome non era puramente e semplicemente un nomen, la Bibbia attribuisce una grande importanza agli episodi nei quali determinati personaggi avevano ricevuto un nuovo nome e subito una trasformazione profonda del loro essere e del loro incarico. Pensiamo ad Abramo, padre del popolo, che diventa Abramo, padre dei popoli. Pensiamo a Giacobbe, l'ingannatore, che diventa colui che ha lottato con Dio e ha vinto. Pensiamo a Simone, che diventa Cefa, la pietra sulla cui fede Cristo ha costruito la sua chiesa. Alla luce di questa concezione, secondo la quale chiamare qualcuno per nome significa conoscerlo, e avere la possibilità di entrare in rapporto con Lui, possiamo comprendere i numerosi testi biblici che fanno riferimento in un modo o nell'altro al nome di Dio. In un testo famoso, Mosè chiede a Dio quale sia il suo nome. «Ecco quando andrò dai figli di Israele e dirò loro «Il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi. Se essi mi dicono «Qual è il suo nome?» che risponderò loro? Dio rispose io sono Yahvé". colui che sono. Il teologo Gerard Forrad ha proposto di tradurre il nome di Dio con io ci sarò per voi, nel senso di essere presente. L'intenzione di questo passo, in ogni modo, non è quella di voler definire filosoficamente l'essenza divina, come spesso è stato erroneamente ritenuto, ma di permettere ad Israele di essere in rapporto con Dio e di poterlo invocare con questo nome. Soltanto ad Israele e non ai pagani era stato confidato il nome di Yahweh e soltanto grazie a questa rivelazione Israele aveva ottenuto non solo l'assicurazione della vicinanza e della benevolenza di Dio ma anche la certezza di poterlo raggiungere. Il Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento, quindi, non è un Dio generico, come alcuni pensano che sia, ma un Dio inconfondibile e unico, diverso da quelli che la fantasia dell'uomo ha continuato a forgiare. Nel Padre Nostro si chiede che il nome di Dio sia santificato. Ma che cosa significa santificare Dio, visto che egli già di per sé è santo, il verbo qui adoperato, santificare, è praticamente sinonimo del verbo glorificare, che significa dare importanza e peso. In questa prospettiva ciò che i credenti sono chiamati a chiedere è che il nome di Dio sia santificato non solo nel culto, quando la comunità riunita Gli esprime ringraziamento, lode e riconoscenza, ma anche riconosciuto da coloro che non credono in Lui, in modo che il suo piano di salvezza abbia la possibilità di attuarsi al di là e nonostante ogni tipo di resistenza e di opposizione. Indubbiamente, l'esigenza di santificare il nome di Dio, lungi dall'essere puramente astratta, ha una portata molto concreta quella cioè di osservare tutti i comandamenti, sia quelli aventi ad oggetto Dio, sia quelli riguardanti il nostro prossimo. Alla santificazione del nome di Dio deve corrispondere l'impegno da parte dell'essere umano di agire concretamente a favore dei propri compagni di umanità. In questo senso la richiesta contenuta in questo versetto Riecheggia l'invito rivolto da Dio al suo popolo. Siate santi perché io sono santo. Non a caso anche Gesù, nel sermone sul monte, aveva ripreso quelle parole. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Non trovo preghiera più pertinente a questo riguardo che quella che ho trovato in un libro di Jörg Think, come noi dobbiamo pregare. Egli scrive, mentre parlo di te, aiutami, o Dio, a infondere conforto a una persona, a donarle pace nel tuo nome e pazienza. Il tuo nome è il rifugio in cui viviamo. Aiutaci a costruire questa casa anche per gli altri. Vi ringrazio e vi do appuntamento per la prossima occasione.
0: riposo sabbatico la luce della natura mostra che c'è un dio che ha signoria e sovranità su tutto che egli è giusto e buono e che fa del bene a tutti perciò è degno di essere temuto amato lodato invocato creduto e servito con tutto il cuore con tutta l'anima e con tutta la forza Il modo accettevole di adorare il vero Dio, però, è stato rivelato da lui stesso e quindi le forme della nostra adorazione sono limitate dalla sua volontà rivelata. Non è lecito adorarlo secondo invenzioni e schemi umani, né secondo i suggerimenti di Satana, né con immagini né in altri modi non prescritti dalle sacre scritture. Il culto religioso deve essere reso a Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, e a Lui solo, non ad angeli, santi o altre creature. E dopo la caduta, questo non può avvenire senza un mediatore, né per mezzo di un mediatore diverso da Cristo solo. La preghiera, con ringraziamento, costituendo una parte speciale del culto religioso, viene richiesta da Dio a tutti gli uomini. Per essere accettevole, essa deve essere fatta nel nome del Figlio, con l'aiuto dello Spirito, secondo la sua volontà, con intelligenza, rispetto, umiltà, fervore, fede, amore e perseveranza, e se con la voce, in una lingua conosciuta. Bisogna pregare per le cose lecite e per ogni genere di uomini viventi o che vivranno in futuro, ma non per i morti, né per coloro di cui si sa che abbiano commesso il peccato che conduce alla morte. Fanno parte del culto religioso ordinario che si deve rendere a Dio. La lettura delle scritture con santo timore, la sana predicazione e l'ascolto attento della parola in obbedienza verso Dio con intelligenza, fede e riverenza. Il canto dei salmi di tutto cuore, come pure la debita amministrazione e il degno ricevere dei sacramenti istituiti da Cristo. A questi vanno aggiunti, da effettuarsi in diversi tempi e stagioni, in modo santo e religioso, i giuramenti religiosi, i solenni digiuni e i rendimenti di grazie in occasioni speciali. Nell'economia dell'Evangelo, né la preghiera né alcun'altra parte del culto religioso è legata a o resa più accettevole da un qualsiasi luogo dove venga fatta o verso il quale ci si rivolga. Bisogna rendere il culto a Dio in ogni luogo, in spirito ed in verità, come per esempio ogni giorno in famiglia, da soli nel segreto, solennemente nelle assemblee pubbliche, che non devono venire né trascurate né abbandonate per negligenza o intenzionalmente poiché Dio nella sua parola ci chiama ad esse. Poiché secondo la legge naturale in generale una debita proporzione di tempo per ordine divino dovrebbe essere messo a parte per il culto di Dio, così Egli nella sua parola, tramite un comando positivo, morale e perpetuo in tal senso, vincolante per tutti gli uomini di tutti i tempi, ha stabilito un giorno su sette come riposo sabbatico da consacrare a Lui. Dall'inizio del mondo fino alla risurrezione di Cristo, il sabato era stato l'ultimo giorno della settimana. Ma dopo la risurrezione di Cristo, il giorno consacrato a Dio divenne il primo giorno della settimana, chiamato il giorno del Signore o domenica, per essere osservato fino alla fine del mondo come il riposo sabbatico cristiano. Questo riposo sabbatico viene quindi consacrato al Signore Da coloro che dopo essersi debitamente preparati nell'intimo loro e sistemando in precedenza tutte le loro faccende quotidiane, non solo osservano un santo riposo da tutte le loro opere, parole e pensieri riguardanti le loro occupazioni e ricreazioni terrene per tutta la giornata, ma occupano l'intero tempo negli esercizi pubblici e privati del culto a Lui dovuto, nonché ad opere di misericordia e di soccorso.
2: Dal catechismo minore di Westminster leggiamo la domanda numero 19. Qual è la miseria di quello stato in cui è decaduto l'uomo? La risposta. Tutto il genere umano attraverso la sua caduta ha perduto la comunione con Dio ed è sottoposto alla sua ira e maledizione. Si è reso così passibile di tutte le miserie di questa vita alla morte stessa e dalle sofferenze dell'inferno per sempre. Tutta l'umanità con la sua caduta ha perduto la comunione che aveva originalmente con Dio ed è così soggetta legalmente alla sua ira e maledizione. Essa si è resa passibile di tutte le miserie di questa vita, alla morte stessa e dalle pene dell'eterna esclusione da Dio all'inferno. Sull'umanità grava il dominio della morte e il denominatore comune, a cui tutti siamo soggetti ma ancor di più la pena eterna dell'eterna dannazione. Gesù l'afferma in modo molto serio e solenne è lui che ci ha messo chiaramente in guardia contro questa concreta possibilità. Per ulteriori confronti puoi leggere Matteo capitolo 3:12, Marco 9 4, 48 Apocalisse 14.10 e Matteo 8, dal verso 12 al 25 e al verso 46. Grazie a tutti. Creatures here below, praise him above the heavenly host, praise Father, Son. And
0: Vi ringraziamo per l'ascolto del nostro podcast, confidando nel vostro gradimento e sperando che la nostra trasmissione di oggi vi abbia recato un beneficio spirituale. Se avete domande, consigli, suggerimenti o critiche, scriveteci a questo indirizzo: cristiani nel regno unito gmail.com. Vi risponderemo volentieri. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata di Istruire a Viva Voce. Che Dio sia con tutti voi e vi benedica.
2: sleeping thy presence